0: va ora in onda trame culturali notizie dal palazzo della musica a cura di andrea nanni
1: Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni a Trame Culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Questa puntata di giugno è dedicata a un tema a noi particolarmente caro, cioè quello del ritorno della musica dal vivo. Ce ne dà motivo l'annuncio di una rassegna intitolata Concerti a San Domenico che si svolgerà dal 15 al 30 luglio proprio nel chiostro della chiesa di San Domenico a Prato la rassegna di cui Rete Toscana Classica è media partner è organizzata dalla Scuola di Musica Giuseppe Verdi insieme alla Camerata Strumentale Città di Prato quindi due istituzioni che si occupano di musica classica insieme anche alla Fonderia Cult Art che invece si occupa di musica rock e d'autore ne è nato un cartellone che alterna appunto musica classica e d'autore sotto il segno di un denominatore comune che è quello della qualità è l'occasione per recuperare il tempo perduto ovvero dieci concerti di musica classica inizialmente programmati da ottobre 2020 a maggio 2021 nelle due rassegne musicali più importanti della scuola Verdi Stiamo parlando dell'ora del concerto dedicata ai giovani musicisti e eh, i concerti di primavera. Ed è anche l'occasione per recuperare cinque concerti programmati da Fonderia Cultart al Teatro Politeama Pratese nella scorsa stagione e che non si sono svolti naturalmente a causa della pandemia. Di tutto questo parleremo tra poco con Paolo Ponsecchi, coordinatore didattico artistico della Scuola di Musica Giuseppe Verdi e con Barbara Boganini, sovrintendente della Camerata Strumentale Città di Prato. Con loro entreremo nel vivo del programma, ma intanto ascoltiamo il primo degli otto movimenti che compongono il Quatuor pour la fin du temps, scritto da Olivier Messien nel 1940 nel campo di concentramento di Görlitz. Questo quartetto chiuderà i concerti a San Domenico il 30 luglio come simbolo di rinascita e speranza, oggi come allora. Liturgie de Cristal è il titolo del primo movimento che ascoltiamo nell'esecuzione di Reinbert Deleu al pianoforte, Vera Betz al violino, George Peterson al clarinetto e Anner Belsma al cello. Bentornate e bentornati a Trame Culturali. Mentre ascoltavamo Liturgie de Cristal, primo movimento del Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messien, è arrivato in studio Paolo Ponzecchi, coordinatore didattico artistico della Scuola di Musica Giuseppe Verdi qua Di Prato. Benvenuto
2: Paolo. Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, eh, la Scuola di Musica Giuseppe Verdi organizza insieme alla Camerata Strumentale Città di Prato e alla Fonderia Cult Art la rassegna di musica dal vivo Concerti di San Domenico eh, in programma dal 15 al 30 luglio nel chiostro della Chiesa di San Domenico a Prato. Prima di parlare di questo però ti vorrei chiedere come si sono svolti finora i percorsi didattici della Scuola e come procederanno se tutto andrà per il meglio sul fronte del contrasto alla pandemia
2: Sì, la Scuola di Musica Verdi ha avuto la fortuna eh, di non interrompere mai l'attività in presenza le eh, lezioni individuali non si sono mai interrotte e questo ha dato un'ottima opportunità a docenti e allievi di vivere anche un momento diverso attraverso questa dura esperienza del, del confinamento dovuto alla pandemia, questo grazie anche ovviamente alla, alla struttura di Palazzo Martini che è un palazzo storico con 40 aule a disposizione, alcune delle quali sono anche piuttosto ampie per cui progressivamente nel rispetto ovviamente delle regole delle ordinanze e dei decreti eh, abbiamo anche eh, offerto lo, a, ai nostri allievi e ai docenti la, pos- la possibilità di fare delle lezioni di, eh, di, di assiemi piccoli in numeri crescenti secondo quello che era possibile fare appunto secondo le norme che cambiavano che, e che ci davano maggiore opportunità di, eh, di coinvolgere i nostri allievi
1: perfetto quindi a questo punto possiamo dire che la scuola a ripreso a pieno ritmo con tutta la didattica dal vivo
2: assolutamente sì,
1: sì. bene, bene, questa è una bella notizia e dunque veniamo ai concerti a San Domenico come abbiamo accennato in apertura di trasmissione la rassegna alterna appuntamenti di musica classica e di musica d'autore gli appuntamenti di musica classica erano stati inizialmente programmati nelle due storiche rassegne della Scuola Verdi cioè l'ora del concerto e i concerti di primavera Ci racconti quali sono le caratteristiche distintive di queste due rassegne e come le ritroviamo nel cartellone dei concerti a San Domenico?
2: L'ora del concerto è una rassegna dedicata ai giovani musicisti, ha una storia che ormai risale a 30 anni fa, siamo arrivati alla 32esima edizione in effetti, e nacque come concerti aperitivo della domenica mattina noi poi nel tempo l'abbiamo spostati al sabato pomeriggio eh, in stretta collaborazione, mi fa piacere ricordarlo eh, con l'associazione eh, Amici dei Musei e dei Beni Ambientali di Prato che sostiene la rassegna e eh, quest'anno, anzi lo, lo scorso anno perché stiamo parlando dell'edizione 2020 ci eravamo dati anche la Suggestione di, eh, così, di aggiungere un altro 20 alla data e di eh, tenere l'età media, o comunque l'età di, della maggior parte dei musicisti, sotto i 20 anni. Ci siamo riusciti anche in collaborazione eh, con il Conservatorio Cherubini, che ha indicato alcuni, alcuni eccellenti eh, ensemble di musica da camera, che fanno parte della classe eh, della professoressa eh, Daniela De Santis in Conservatorio a Firenze. E quindi abbiamo eh, costruito la rassegna eh, secondo queste queste nostre coordinate, che sono poi tradizionalmente quelle che che offriamo al pubblico che ci segue. E eh, in questo senso mi piace ricordare però che ci sono anche delle delle novità eh, assolute, dei debutti, cioè all'inizio della rassegna è è, «Invitiamo Beatrice De Maria» che è figlia d'Arte, che è figlia di Rossella Targetti e Pietro De Maria, e debutta in città aprendo la rassegna con un recitale in cui suonerà Beethoven e, e, e Schumann.
1: Ecco, Beethoven
2: sarà un po' uno dei fili rossi di questa Lo, è, lo è perché naturalmente, avendola pensato nel 2020, nessuno poteva sottrarsi alla suggestione e al piacere anche di dare un contributo a ricordare il grande maestro di Bonn in occasione di 250 anni dalla nascita, quindi in molte dei concerti compare una composizione di Beethoven, in questo caso l'opera 31 numero 3, la sonata numero 18.
1: Ecco, accanto ai giovani artisti troviamo anche musicisti invece affermati e questa penso sia la linea che corrispondeva ai concerti di primavera
2: sì, eh, è vero la rassegna dei concerti di primavera è una rassegna che coinvolge eh, i musicisti che che svolgono regolarmente attività concertistica abbiamo negli anni invitato grandi musicisti a partire dai grandi pianisti che vivono in città e ce ce ne sono abbiamo questa grande opportunità eh, ho ricordato Piazza De Maria naturalmente eh, Roberto Prosseda ecco eh, Alessandra Ammara che compare nella rassegna è la moglie di Roberto Prosseda e eh, anche lei vive in città insegna il conservatorio a Firenze e farà un anche eh, anch'essa su, su, su Beethoven e sui preludi di Debussy eh, rivolgiamo sempre uno sguardo anche attento alle realtà locali cioè ai musicisti locali eh, e anche ai docenti della scuola di musica perché vuole essere anche un segno di riconoscimento del loro impegno e anche un modo di mettere in rilievo perché insomma eh, c'è senz'altro un valore didattico indiscusso ma come dicevo eh, stiamo coinvolgendo musicisti che svolgono una regolare attività concertistica il caso è, eh, per esempio del trio Daniele Giannacone, Filippo Bucchietti e Cesare Castagnoli del 22 luglio oppure di altri musicisti che vedono coinvolti Eh, insegnanti e anche allievi, ex allievi della scuola perché questo è un tratto che è presente anche nella rassegna noi diamo la possibilità agli ex allievi che ormai sono già in carriera di di presentarsi anche eh, all'attenzione degli appassionati
1: Bene, quindi una continuità tra allievi e maestri e... Dal punto di vista diciamo, dei fili rossi eh, di omaggi all'interno del cartellone sicuramente come dicevamo prima eh, la figura dominante è Beethoven ma allo stesso tempo troviamo anche un doppio omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita di questo grande musicista argentino.
2: Sì, abbiamo voluto omaggiare naturalmente Piazzolla anche per, per ciò che rappresenta, nel senso che è una musica estremamente popolare, importante, riconosciuta. E il doppio omaggio ha un significato specifico in questo senso, perché il primo concerto eh, del, di Luigi a Tademo è un omaggio ma da un punto di vista quasi... Eh, con uno sguardo musicologico tant'è che lui ha invitato una serie di, eh, di giovani musicisti a, a produrre una, una composizione ispirata dalla musica di Astor Piazzolla però con un taglio che è quello della musica contemporanea mi fa piacere sottolineare ancora una volta che abbiamo anche il Muratore fra questi giovani compositori questa giovane compositrice allieva della scuola di musica ormai anch'essa affermata e quindi è eh, un'occasione per ascoltare anche una musica nata espressamente, quindi nuova proprio, del 2021 e e credo che sia interessante vedere questo approccio non scontato alla musica di di Astro Piazzolla ma abbiamo invece anche tutta l'energia, la passione e il sangue che che la musica di di Piazzolla ci ci suggerisce, ci, ci ispira con uno dei, dei due, due più celebrato ehm, eh, in questo repertorio, cioè il duo formato da Cesare Chiacchiaretta al Bando Bandoneon, che ovviamente è lo strumento prediletto di Astor Piazzolla, eh, assieme alla chitarra di Gian Paolo Bandini sono vent'anni che questo duo si eh, esibisce in tutto il mondo e naturalmente quella sarà l'occasione per, per pulsare per seguire per scatenare l'energia ritmica e, e le bellissime melodie della musica di Piazzolla in linea con eh, l'apertura che è un'apertura in realtà per noi consueta a repertori che non sono strettamente classici lo abbiamo sempre fatto insomma e anche quest'anno eh, anche nelle, nelle due rassegne classiche possiamo ritrovare.
1: Perfetto, a questo punto noi ce l'andiamo a sentire, la musica di Piazzolla. Io ringrazio Paolo Ponzecchi, coordinatore didattico-artistico della Scuola di Musica Giuseppe Verdi e ascoltiamo il, la celebre Oblivion appunto di Piazzolla nell'esecuzione di un chitarrista che si chiama Milos Karadaglic. Bentornate e bentornati a Trame Culturali. Dopo aver ascoltato Oblivion di Astor Piazzolla continuiamo a parlare della rassegna Concerti a San Domenico che si svolgerà dal 15 al 30 luglio nel chiostro della chiesa di San Domenico a Prato. Continuiamo a parlarne con Barbara Boganini, sovrintendente della Camerata Strumentale Città di Prato. Bentornata Barbara.
0: Grazie buongiorno Andrea.
1: Dunque, con Paolo Ponsecchi abbiamo rintracciato alcuni fili conduttori della rassegna e un elemento importante nella creazione di questa rassegna sta proprio nel fatto che eh, ci sono diversi soggetti che collaborano alla costruzione di, eh, hanno collaborato alla costruzione di questo cartellone. Quindi questa è stata una ripartenza anche la camerata in qualche modo
0: certo, certamente il ritorno della musica dal vivo questo ritorno alla musica dal vivo è per noi veramente denso di significati voglio fare una notazione, io partirei dal luogo, cioè il chiostro di San Domenico non è soltanto un palcoscenico ideale per la musica d'arte ma eh, per noi è un luogo eh, altamente simbolico perché, eh, come forse molti ricorderanno, nel 2016 fu teatro dell'Arca di Noè di Benjamin Britten, quel grande progetto di comunità partecipato da tutta la città e organizzato dalla Camerata Strumentale, la Scuola di Musica Verdi e dal Teatro Metastasio. e anche motore eh, questa collaborazione eh, eh, per quell'opera, un eh, motore diciamo, di, di, dell'avvio eh, della collaborazione istituzionale tra Camerata e Scuola di Musica che poi è confluito nel coabitare Palazzo Martini, nel quale poi è arrivata anche fortunatamente Rete Toscana Classica e che quindi veramente ha, ha, ha proprio dato significato a, a tutto il nostro lavoro. E quindi ci troviamo nel Chiostro di San Domenico, questo luogo per noi altamente simbolico, di nuovo a collaborare insieme e a progettare insieme l'attività di musica dal vivo, tra camerata, scuola e in questo caso si aggiunge anche Fonderia Cult Art con eh, l'apporto dei concerti di musica d'autore che anche loro hanno ehm, riprogrammato. Quindi ci sono tanti intrecci che... ehm, estremamente significativi e, e, e belli che poi tra l'altro ritroviamo secondo me in qualche modo anche eh, realmente nel cartellone musicale dalle musiche agli interpreti che compongono tutto il programma.
1: Ecco questa è una cosa fondamentale su cui secondo me vale la pena di spendere ancora due parole, magari ci fai qualche esempio perché appunto non si tratta di una collaborazione Eh, così puramente teorica ma si tratta proprio di persone che oltre a condividere l'amore per la musica ma condividono anche delle pratiche cioè lavorano veramente a fianco eh, all'interno di questo orizzonte e quindi appunto eh, all'interno del cartellone troviamo per esempio
0: diversi strumentisti della camerata esatto, esattamente Eh, molti nostri professori d'orchestra hanno anche eh, una eh, carriera cameristica o comunque partecipano a dei gruppi cameristici e e quindi eh, ci fanno anche delle proposte che noi ben volentieri accogliamo e e che poi inseriamo nelle rassegne concertistiche da camera eh, della Scuola di Musica Verdi e della Camerata Strumentale vi faccio soltanto due esempi Eh, il 22 luglio per esempio il trio eh, Composto da Daniele Iannacone, Filippo Burchietti e Cesare Castagnoli, sono eh, Daniele Iannacone e Filippo Burchietti, sono eh, rispettivamente i concertini dei violini primi e dei violoncelli dell'orchestra della camerata strumentale. Oppure mh, ancora meglio, il gruppo che si esibirà il 29 luglio, il Cello Play Quartet, è un ensemble di violoncelli formato da quattro violoncellisti della camerata strumentale. Città di Prato. Tra l'altro segnalo la particolarità eh, del loro programma in cui veramente andranno ad esplorare repertori diversi che vanno da Vivaldi ai Metallica e che quindi in un certo senso questo concerto simboleggia tutto il senso e della rassegna ma anche di queste nostre collaborazioni diciamo a tanti livelli fra tanti. quindi diciamo è una sorta di manifesto questo programma musicale e che non si fermano neanche, vanno ben oltre le barriere anche dei propri ambiti insomma
1: dicevo all'inizio che appunto nella diversità delle proposte c'è un comune denominatore che è quello della qualità che poi è la cosa fondamentale no?
0: certo, certo questo... la musica è bella tutta ma deve essere di qualità
1: esatto Allora abbiamo parlato di strumentisti della camerata che hanno appunto una carriera anche cameristica però a questo punto eh, ti chiedo quando è che potremmo tornare ad ascoltare dal vivo la camerata al gran completo?
0: Per fortuna molto presto perché noi abbiamo naturalmente sospeso tutta la nostra intera stagione passata e la riprogrammeremo appunto nella prossima, però eh, nel frattempo ci siamo dati degli appuntamenti per eh, far ritrovare l'orchestra con il suo pubblico e con tutta la città. Il primo di questi appuntamenti sarà, lo dico in anteprima, il 24 giugno eh, e il nostro, la nostra serata, il nostro concerto si chiamerà Sogno di una notte di mezz'estate perché il 24 giugno non è solo San Giovanni, patrono di Firenze ma anche quella famosa Midsummer Night Shakespeareana così eh, carica di, anche lì di significati Insomma, mh, poi quella sera non soltanto ci sarà l'esibizione dell'orchestra ma probabilmente esporremo anche tutti i nostri progetti futuri alla città e al pubblico quindi prestissimo ci vedremo
1: evviva un incontro quindi proprio di un un abbraccio con con la città, immagino che in questo programma non mancherà Mendelssohn.
0: Esatto, esattamente, (ride) infatti faremo non eh, ovviamente la versione integrale del sogno della notte di mezz'estate, ne faremo una suite con i brani più celebri e poi c'è anche un altro brano per noi molto importante, faremo la sinfonia Hafner di Mozart, che è la prima sinfonia che la Camerata Strumentale eseguì nel primo concerto nel 1998, quindi a simbolo di ripartenza e di rinascita.
1: Grazie dunque a Barbara Boganini, sovrintendente della Camerata Strumentale Città di Prato e io vi ricordo i protagonisti degli appuntamenti con la musica d'autore inseriti nella rassegna Concerti a San Domenico che si svolgerà dal 15 al 30 luglio come dicevamo nel chiostro della chiesa di San Domenico a Prato apre il il 17 luglio la cantautrice Alice con un omaggio a Franco Battiato con cui ha condiviso buona parte del suo percorso artistico il concerto è già tutto esaurito eh, si prosegue il 18 luglio con il cantautore e chitarrista Paolo Benvenu. lunedì 20 luglio sarà la volta di un progetto speciale che vede protagoniste Ginevra Di Marco, Gaia Nanni eh, con Francesco Magnelli e Andrea Salvadori il progetto si intitola Donne Guerriere ed è dedicato a Caterina Bueno e Rosa Balistreri, due grandi voci femminili che hanno rivisitato il patrimonio della canzone popolare. Poi toccherà ai musici di Francesco Guccini il 23 luglio in un tributo al cantautore e infine il 24 luglio sarà la volta di Nicola Piovani con un suo progetto intitolato «La musica è pericolosa». E prima di salutarci naturalmente ascoltiamo Alice insieme a Franco Battiato in un concerto a Roma nel 2016 cantano con l'Ensemble Symphony Orchestra Summer on a Solitary Beach.
0: distanze e l'aria delle cose diventava il reale
1: Mare, 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 voglio annegare, portami lontano a naufragare. Leon day I wonderful summer on a solitary beach against the sea. Grandotter Cigar Magic, Mentre
0: lontano
1: minatore Bruno Tornava Mare,
0: mare, mare, voglio annegare Portami lontano al naufragare Via, via, via da queste sponde
1: Alice e Battiato che cantavano Summer on a Solitary Beach, siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata alla rassegna intitolata Concerti a San Domenico, che si svolgerà dal 15 al 30 luglio proprio nel chiostro della Chiesa di San Domenico a Prato. Trame Culturali torna mercoledì 7 luglio alle 12.40, nel frattempo questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 4 giugno alle 18.40 e da sabato 5 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Ringrazio, come al solito, Roberto Spinelli per la parte tecnica e auguro ad ascoltatrici e ascoltatori buon ascolto con la musica di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.